0: Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang pada malam ini kita mendapatkan taufik dan kesempatan serta kesehatan sehingga kita dapat menghadiri di tempat ini hadir di tempat ini dalam rangka. Menyampaikan bela sungkawa kita kepada Imam Zaman Ajalullah Farjahus Syarif Dan sekaligus pada saat yang sama Berusaha untuk mempelajari, mendalami, menggali Berbagai hikmah, berbagai dimensi Dari kebangkitan Imam Hussein alaihi salam Mudah-mudahan hari demi hari semakin banyak Dalam cinta kita kepada Ahlul Bayt Alayhimussalam Dan kepada Imam Hussein secara khusus Dan mudah-mudahan Hari demi hari akan semakin bertambah Ilmu kita Pengetahuan kita Yang InsyaAllah juga akan Menambah Keimanan dan ketakwaan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam selalu kita haturkan ke habibah tercinta nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam keluarga suci beliau serta sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman yang mudah-mudahan kita semua tergolong di dalamnya amin ya rabbal alamin ma'asyiral ikhwan wal rahimakumullah Seperti yang saya janjikan pada dua atau tiga malam sebelumnya Bahwa dalam mengkaji kebangkitan Imam Hussein Paling tidak ada tiga dimensi besar yang harus kita dalami Yaitu yang pertama adalah dimensi rasional Atau dimensi yang berhubungan dengan akal kita Dimensi yang berhubungan dengan perenungan dan berpikir kita Yang itu sudah kita sebutkan beberapa contoh Yang bisa kita dalami Yang bisa kita ambil Sebagai bekal dan pelajaran dalam kehidupan kita diantaranya antaranya adalah Analisa Bagaimana kita bisa memahami mengapa atau alasan apakah yang melatar belakangi para musuh musuh Imam Hussein alaihiussalam saat itu mereka yang berada di barisan musuh Imam Hussein mampu untuk melakukan sebuah perbuatan. Keji yang sangat besar perbuatan Keji yang bertentangan dengan bahkan nilai kemanusiaan Selain agama, selain-selain yang lain Kita sebutkan Atau apalagi yang mereka lakukan adalah Bukan kepada sembarang manusia Tetapi kepada pribadi agung Imam alaihi salam yang riwayat hadis Dan ayat-ayat Al-Quran banyak sekali menjelaskan tentang keutamaan beliau. Dan bahkan mereka yang terlibat saat itu banyak sekali yang mengenal Imam Hussein dan mengenal Imam Ali bin Abi Talib. Bahkan sebagiannya sezaman atau mengenal Rasulullah SAW. Kita sebutkan paling tidak beberapa hal saat itu Secara singkat saya ingin mereview Sehingga kita sambungkan dengan pembahasan kita saat ini Beberapa malam yang lalu kita sebutkan Bahwa ada beberapa poin, beberapa masalah Beberapa isu yang berhubungan dengan teologi Tentang keyakinan-keyakinan kita Atau keyakinan mereka Saat itu yang Menyebabkan atau menjadi faktor Mereka itu terlibat dalam Pembunuhan Imam Hussein AS. Yang pertama kita sebutkan Saat itu ada Keyakinan yang salah Tentang Hubungan antara Tindakan kita manusia Dan tindakan Atau apa yang sudah Ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua kita juga sebutkan isu atau Saya terbalik yang pertama saya sebutkan tentang imamah Bagaimana kepemimpinan setelah Rasulullah Juga adalah memiliki peran penting Sehingga seseorang akan berada tepat Dimana harus berdiri Dan yang ketiga kita juga sebutkan adanya Isu dan keyakinan saat itu Yang berkembang Antara menitik beratkan kepada keimanan Bahwa yang penting adalah iman Amal tidak lagi menjadi sesuatu yang penting Dan sebagian sebaliknya adalah Yang menitik beratkan kepada amal Dimana amal adalah kemudian akan menggugurkan keimanan Dua-duanya Sama-sama menjadi faktor orang untuk kemudian berani saat itu melawan seperti Imam Hussein Dan yang keempat adalah tentang keyakinan hari Ma'ad Hari kebangkitan setelah kematian kita Bahwa setiap perbuatan kita akan nanti dimintai petanggung di sisi Allah Setelah kita dibangkitkan kembali dari kematian Itu sudah kita bahas Dan tentu banyak lagi yang lainnya Yang bisa menjadi renungan kita Bacaan kita Perlu didalami Yaitu berbagai hal Tentang khutbah-khutbah Imam Hussein Khutbah Imam Ali Zainal Abidin Dan khutbah Sayyid Zainab Begitu juga berhubungan dengan Berbagai Masalah yang berhubungan dengan Imam Hussein misalnya apa yang melatar belakangi Imam Hussein sehingga beliau berangkat melakukan gerakannya dari Mekah menuju, dari Madinah menuju Mekah dan kemudian dari Mekah menuju Karbala? Apakah karena ingin untuk memimpin? Apakah ingin untuk e, berkuasa? Ataukah pada sisi yang lain dimana Imam Hussein juga tahu bahwa dirinya akan kalah Dirinya kalah dalam artian akan berakhir dengan kesyahidan Tapi mengapa Imam Hussein tetap berangkat? Mengapa Imam Hussein bahkan membawa keluarganya, anak istrinya, begitu juga yang lainnya? Dan berbagai hal seputar itu yang bisa menjadi kajian dalam bacaan kita, pendalaman dan diskusi kita Tapi yang kedua yang saya janjikan bahwa dimensi yang kedua yang juga tidak kalah pentingnya dalam kebangkitan Imam Hussein Yaitu dimensi emosional Dan ini menunjukkan bahwa kebangkitan Imam Hussein itu adalah Kebangkitan yang sempurna Kebangkitan yang komprehensif Dia adalah miniatur daripada ajaran Islam itu sendiri Islam itu yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa Yang dibawa atau diturunkan oleh Allah Dalam kitab suci Al-Quran Dia tidak hanya berisi pemikiran semata Memang banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang mengajak akal kita berpikir, yang mengajak akal kita merenung, afala taqilun, afala tatadabbarun. Kenapa kalian tidak berpikir? Kenapa kalian tidak merenung dan semacamnya itu banyak sekali. Tapi pada saat yang sama Al-Qur'an juga adalah mengajarkan kepada kita Hal-hal yang berhubungan dengan emosional Al-Quran bercerita tentang berbagai kisah Yang kisah-kisah itu adalah berhubungan dengan emosional kita Ini bagaimana kemudian membangkitkan Bagaimana membangkitkan misalnya e, kesenangan Bagaimana membangkitkan sehingga kita dalam keadaan menangis Al-Quran juga bercerita itu Al-Quran banyak bercerita tentang Nabi Musa alaihissalam Bagaimana perjalanan Nabi Musa Bagaimana kisah-kisah yang bersama Dengan Nabi Musa Umat Nabi eh, kaum Bani Israel Al-Quran juga bercerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam Al-Quran juga bercerita tentang Bagaimana perlakuan Firaun Kepada mereka yang beriman Kepada Nabi Musa dan meninggalkan Fir'aun Karena itulah Di dalam kebangkitan Imam Hussein itu Juga ada hal-hal yang berisi emosional Imam Hussein seperti yang juga saya singgung pada Pertemuan sebelumnya Bahwa tidak hanya menyampaikan Khutbah-khutbah yang berhubungan dengan Rasional dengan akal kita Tapi juga menyentuh hati kita Menyentuh hati orang yang hadir saat itu Dan banyak juga yang efektif Walaupun juga ada yang sudah tidak lagi mempan Tidak lagi hati itu Mampu menjawab panggilan Imam Hussein AS. Karena itulah Imam Hussein dalam beberapa khutbahnya itu Seolah-olah mungkin kalau kita tidak memahami secara baik Kita mau atau sebagian orang memahaminya itu seperti Seorang yang merengek-rengek meminta pertolongan Menjelaskan tentang dirinya siapa Imam Husain menjelaskan bahwa dirinya adalah putra Imam Ali Putra Saidah Fatimah, cucu Rasulullah Apakah kalian tidak tahu misalnya dalam begitu Ada beberapa potongan Khutbah Imam Husain yang demikian Apakah itu dalam rangka Hanya meminta tolong dan renge-renge Tidak, Imam Husain seorang pemberani Artinya kita bisa Menolak pemahaman itu Dengan bahwa Imam Husain ada Kondisi-kondisi eh, ada eh, Ketika beliau Juga berkhutbah dan beliau juga Maju ke Medan Laga dan beliau juga Dengan penuh keberanian Semuanya tertolak yang tadi kita sebut Anggapan rengek-rengek -rengek minta tolong Tapi harus dipahami dengan Sesuatu yang lain Yaitu bahwa Memang sengaja Imam Hussein harus Menggunakan media kedua Selain media akal Untuk mengajak orang berpikir Yaitu media yang berhubungan dengan Hati, yang berhubungan dengan Emosional Berhubungan dengan perasaan Yaitu misalnya dengan Coba anda lihat Coba anda pikir Apakah anda tidak merasa Bahwa saya ini adalah cucu Rasulullah Bahkan oh, tidak ada lagi cucu selainku, Kata Imam Husin Cucu langsung Itu adalah upaya beliau Untuk kembali menyadarkan Pada malam eh, Atau hari ke, hari ke sembilan Dari bulan Muharram Dimana Peristiwa Ashura tinggal satu hari lagi saat itu Imam Hussein menyuruh Utusan, mengutus seorang utusan untuk kemudian menyampaikan kepada pihak musuh Supaya mereka menunda peperangan, tidak hari itu tapi besoknya Kenapa? Imam Hussein menyampaikan satu pesan Imam Hussein mengatakan, sampaikan kepada mereka bahwa Aku ingin malam ini Ini yani malam Ashura Aku ingin untuk Mengisi malam nanti dengan Ibadah Dengan membaca Al-Quran Ketahuilah bahwa aku Al-Husain Kata beliau Adalah orang yang suka membaca Al-Quran Apa ini pesannya? Pesannya adalah Ingin disampaikan kepada mereka Mereka Barangkali diantara pasukan musuh itu Ada yang kemudian sadar Sehingga misalnya dia akan berpikir Oh ternyata kita salah nih Kita sudah niat perang Kita sudah niat mau Melawan, mau membunuh Tetapi ternyata yang akan kita bunuh itu Adalah orang yang Suka baca Al-Quran Orang yang Akan mengisi malamnya dengan ibadah Itu Imam Hussein lakukan Dalam rangka Kasih sayang beliau Rahmat beliau Supaya orang barangkali masih ada Celah-celah yang bisa untuk kemudian Tersentuh hatinya Yang selama ini tidak mempan Dengan berbagai dalil Dengan berbagai hal-hal yang Bersifat rasional Dan akli Esok harinya Ketika sudah tiba di hari Ashura Imam Husain kembali lagi Sebelum peperangan dimulai, Imam Husain berkhutbah lagi untuk kemudian Imam Husain menyempurnakan hujahnya, menyempurnakan alasannya supaya orang betul-betul sadar bahwa mereka berhadapan dengan Imam Husain. Imam Husain kembali menceritakan siapa aku yang belum kenal aku ketahuilah bahwa aku adalah putra Ali, putra Fatimah, putra Rasulullah. Dan bahkan di saat peperangan berlangsung ya, Di saat peperangan berlangsung Imam Hussein juga melakukan sebuah media yang berhubungan dengan perasaan emosional Imam Hussein mengangkat anak kecil beliau Bayi yang masih berusia 6 bulan Yang saat itu menangis karena kehausan Imam mengangkat bayi itu untuk kemudian Mengatakan kepada pihak musuh Ambil bayi ini bila minuman Kalau kalian Kalian menganggapku salah Tapi apa dosa bayi ini Bayi ini pasti tidak berdosa Apa ini dalam rangka apa ini Imam Husain Untuk kemudian mengangkat bayinya yang 6 bulan Hanya karena ingin Minta tolong merengek-rengek seperti orang yang butuh Tidak Imam Hussein juga dalam rangka untuk Menyadarkan mereka Dengan bahasa emosional Kalian yang selama ini tidak mempan dengan bahasa akal Maka diketuk oleh Imam Hussein dengan bahasa emosional Kalian tidak kasihan pada anak ini Tapi tetap saja Dan justru ini juga Menjadi dalil Imam Hussein kepada dunia Kepada generasi-generasi berikutnya Bahwa kalau orang masih berdebat Bahwa siapa yang benar diantara dua pihak ini Kalau orang masih berdebat Imam Hussein benar imam atau bukan Kalau orang masih berdebat bahwa Imam Hussein berada pada kebenaran Tidak uh, memberontak imam zamannya Udah lah, tinggalkan semua perdebatan itu Coba lihat kepada sisi kemanusiaan Imam Husin ingin menunjukkan Bahwa mereka pun tidak mau untuk memberi minum kepada bayi yang Masih Katakan merah masih berusia 6 bulan ini Harusnya kalau memang mereka Katakan meyakini berada dalam kebenaran dan seterusnya Lewat semuanya Karena sisi kemanusiaan ini sesuatu yang tidak lagi bisa dipungkiri Tapi justru juga tidak Imam Hussein menutup semua celah Orang bisa untuk kemudian masih meragukan kebenaran beliau Jadi semua apa yang dilakukan oleh Imam Hussein itu Adalah sesuatu dalam rangka untuk menyadarkan Pihak-pihak musuh dan juga kepada generasi-generasi berikutnya termasuk kita yang hidup saat ini untuk kemudian kita memahami yang benar dan generasi-generasi setelah kita sampai hari kiamat. Karena itulah pada tradisi yang dikembangkan oleh Ahlul Bait alaihi muslimin menghidupkan Hari-hari Muharram Ashura Arbaid Itu semua adalah juga dalam rangka untuk menjaga Supaya orang tidak lupa melawan lupa Dan juga pada saat yang sama Disitu tidak hanya majelis-majelis itu diisi dengan ceramah semata Ada sisi lain yang juga dikembangkan oleh para imam kita Sayang sekali mereka yang berada di luar madhab Ahlul Bait Khususnya katakan kaum salafi yang Tidak banyak menggali literatur-literatur Ahlul Bait alaihi Sehingga mereka kemudian menuduh dan menganggap Apa yang dilakukan oleh para pengikut Ahlul Bait itu adalah bid'ah Tidak ada dasarnya Tidak ada tuntunannya Sangat disayangkan Karena mereka Membatasi bacaannya Kepada bacaan Hanya hadis-hadis Rasulullah SAW Itu pun juga tidak Secara penuh Karena Kalau kita mau jujur Dalam literatur Ahlus Sunnah pun Kita bisa temui bahwa Rasulullah s.a.w. Sempat menyampaikan tentang apa yang akan terjadi kepada Imam Hussein Rasulullah sempat menangisi Imam Hussein Begitu juga Imam Ali bin Abi Thalib Imam Ali juga adalah sebelum peristiwa Karbala terjadi Sudah menyampaikan Sudah memberikan pesan Dan sudah menangisi Kesyahidan Imam Hussein alaihissalam Bahkan kalau kita mau melihat Banyak sekali riwayat Para imam suci ahlul Bait alaihi wassalam Yang Memberikan contoh kepada kita Memberikan teladan kepada kita di cara berpikir Seorang muslim Seperti ahlu sunnah Atau misalnya kepada Katakan salafi itu adalah menuntut kita untuk ada contoh dari Rasulullah membuat majelis seperti ini Ya pasti tidak ada Ya pasti tidak ada Tetapi tidak harus contoh itu adalah persis seperti yang kita lakukan saat ini dan itu ada di zaman Nabi Tetapi ada hal-hal yang serupa dengan itu Katakan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa Itu Rasulullah mengumpulkan orang-orang untuk menangisi Paman beliau Sayyidina Hamzah Saat setelah perang Uhud Setelah perang Uhud Para syuhada ditangisi oleh keluarganya Dan saat itu Sayyidina Hamzah tidak ada yang menangisinya Tidak ada keluarganya Maka Rasulullah menyuruh Untuk kemudian dibuatkan majelis Dan orang-orang menangisi Sayyidina Hamzah Begitu juga kepada apa yang dilakukan oleh para imam Ahlul Bait alaihimussalam Kalau kita mau lihat sejarah Imam Ali Zainal Abidin Maka beliau kehidupannya Dipenuhi dengan tangisan Bahkan tangisan menjadi media imam Untuk dakwah untuk menyampaikan Islam yang dibawa oleh ayahnya dan kakeknya Imam Hussein dan Imam Ali bin Abi Talib alaihimussalam. Imam Ali Zainal Abidin dalam sejarahnya disebutkan bahwa beliau selalu berada dalam kesedihan dan tangisan. Seringkali beliau dalam keadaan puasa dan seringkali kemudian Makanan disuguhkan kepada beliau Dan beliau tetap dalam keadaan menangis Sampai banyak juga yang kemudian Bertanya kepada Imam Ali Zalil Abidin Sampai kapan? Sampai kapan engkau akan menangisi ayahmu? Maka Imam Ali Zalil Abidin menjawab Bukankah Nabi Ya'qub dicatat oleh Al-Quran Menangisi kehilangan putranya Nabi Yusuf Sampai akhirnya Buta kedua matanya Karena terlalu banyak menangis Dan Al-Quran tidak menyalahkan Bahkan memberi contoh Ini Al-Quran ketika menceritakan itu Artinya itu adalah sesuatu yang Sah Sesuatu yang boleh Dan Nabi Ya'kub Tahu bahwa Nabi Yusuf tidak meninggal Hanya hilang Sementara aku Kata Imam Al-Zin Abidin Aku melihat ayahku sendiri dan juga saudaraku dibantai di padang kabala. Begitu juga Imam Muhammad Al-Bakr alaihissalam dikatakan dalam riwayat Imam Muhammad Al-Bakr alaihissalam menyewa orang untuk bercerita membacakan cerita tentang peristiwa Karbala di mana di Mina. di saat orang melaksanakan ibadah haji Imam Bakir menyuruh mereka atau beberapa orang dengan dibayar Untuk menceritakan tentang kisah Imam Hussein Berapa lama? 10 tahun Jadi 10 kali haji Setiap tahun Imam Bakir menyewa orang untuk bercerita tentang kisah Karbala Imam Ja'far Sadiq juga demikian terdapat berbagai riwayat yang menyuruh atau memberikan um, arahan supaya kita melakukan majelis-majelis seperti ini. Imam Ali Ridha juga begitu. Imam Musa Al-Kazim juga demikian. Mengapa? Mengapa para imam suci Ahlul Bait menekankan kepada kita untuk selalu membuat majelis mengingat Imam Hussein alaihi salam menangisi Imam Hussein alaihi salam bahkan pahala-pahala besar dijanjikan dalam riwayat bagi orang yang menangis pada saat mendengar kisah Imam Hussein pahala besar dijanjikan bagi orang yang menyampaikan kisah Imam Hussein sehingga orang lain menangis itu akan kita temui dalam riwayat ahlul bait alaihi salam. Sekali lagi sayangnya saudara-saudara kita tidak melihat riwayat-riwayat ini sehingga banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang menganggap aneh dan menganggap bidah ketika para pengikut ahlul bait berkumpul untuk menangisi imam husain. Padahal kalau mau kita kembali kepada Al-Qur'an, Al-Qur'an juga ada cerita-cerita tentang kesedihan Al-Qur'an menceritakan tentang orang yang dibunuh, dibakar, ya, dalam surat apa? Al-Buruj. Ini banyak anak-anak kita yang hafal surat Al-Buruj ya. Was-samai terus? Wal Terus? Di situ diceritakan bahwa ada namanya ashabul uhdud orang-orang yang disiksa oleh rezim-rezim karena beriman kepada Allah. Mereka dibakar, dimasukkan dalam lubang. Al-nawizatil wakud idhum alaiha Wa ma naqamu illa an yu'minu billahi. Azizil Hamid, ya. Mereka kenapa disiksa begitu? Karena mengatakan bahwa Tuhan kami Allah. Alquran menceritakan itu. Dan kita disuruh baca Alquran apa tidak? Iya. Disuruh baca sekali setahun? Tidak. Suruh setiap hari kita baca Al-Quran Artinya apa? Artinya suruh ulang-ulang terus itu cerita. Ya, kalau Kita pengikut Ahlul bait Hanya setahun sekali duduk Atau setahun katakan 10 hari duduk Untuk menceritakan kembali Imam Hussein Dan kita ulang-ulang setiap tahun Itu karena kita meniru Allah ta'ala dalam Al-Quran Menceritakan tentang kesedihan Tentang orang yang disiksa Dan itu disuruh ulang-ulang Kenapa? Ya, karena itu adalah bagian Cara Allah Untuk kita juga menjadi orang baik Untuk kemudian kita mengambil pelajaran Selain dengan akal Juga dengan perasaan Juga dengan hati Al-Quran juga menceritakan Umatnya Nabi Musa yang disiksa oleh Fir'aun Al-Quran juga menceritakan Tentang yang lain-lainnya Menunjukkan ashabul kahfi Misalnya Bagaimana mereka sampai lari Bagaimana mereka juga sampai berlindung Dalam sebuah gua ya Itu menunjukkan bahwa Bercerita Tentang kesedihan Itu bukan bid'ah Sudah ada contohnya di dalam Al-Quran Maka ketika pengikut Ahlul Bait Bercerita tentang Kesedihan Imam Musaim dan menangis Itu bagian daripada Menjaga sunnah menjaga tradisi, menjaga supaya ini tidak dilupakan dan dari generasi ke generasi dia akan tetap terjaga karena dia punya manfaat yang besar. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa pembunuh, pembunuhan terhadap Hussein itu adalah sebuah gelora yang membara di hati setiap mukmin. Itu perlu dijaga. dan itu kita harus wahfiskan. Di zaman Imam Khomeini ketika ada seorang yang mengkritik, "Kenapa orang-orang Syiah itu kenapa kita secara tradisional masih tetap saja menghidupkan majelis-majelis azza itu dengan menangis? Kenapa kita jadi cengeng?" Imam Khomeini menjawab, Justru Islam yang kita terima dari ayah-ayah kita itu dari generasi ke generasi sampai sekarang dan menyebabkan kita begini adalah karena tangisan-tangisan itu. Dan itu yang harus kita wariskan juga kepada anak-anak kita. Jadi Islam yang kita yang kita dapatkan dari Ahlul Bait adalah Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an yang di situ juga ada sisi emosional. Tidak hanya rasional Yang kering semata Dan itulah yang juga menjaga Agama Ya Ditambah lagi Selain tangisan Itu ada yang namanya budaya ziarah Ziarah itu Adalah upaya Bagaimana kita menghubungkan Diri kita secara Emosional dengan yang akan Diziarahi Ada sebagian Orang kaum muslimin yang salah faham Dan mungkin diantara kita Juga ada yang salah faham Pengikut ahlul baik Bahwa orang ketika ziarah itu dalam rangka Untuk meminta hajat-hajat kita Benar, tidak salah Tapi bukan hanya itu Justru ada yang lebih Utama daripada itu Bukan dalam rangka untuk meminta hajat Orang ziarah itu Tapi ziarah itu adalah dalam rangka Menghubungkan diri kita dengan orang yang kita ziarahi sehingga dia kenal kita dan kalau kenal kita kelak di hari kiamat kita berharap perkenalan itu tetap ada dan dia menoleh kepada kita untuk memberi syafaat itu sesuatu yang jauh lebih besar daripada kita hanya ingin mendapatkan hajat-hajat kita dan itu selain ada pada riwayat-riwayat ahlul bait alaihi wassalam Juga dicontohkan oleh para ulama kita Mungkin ikhwan dan akhawat sering mendengar Bahwa seperti Imam Khumaini misalnya Imam Khumaini rahimahullah Ketika beliau berada di Najaf Itu setiap malam Catat, setiap malam Bukan seminggu sekali Bukan sebulan sekali Setiap malam beliau ziarah ke Imam Ali bin Abi thalib Ziaranya bukan dari rumah Tapi datang ke pusara imam Ali bin Abi Thalib Orang sebesar imam Kuma ini Bahkan katanya Suatu malam Saat itu eh, Dalam keadaan gerimis Dan angin sangat kencang Dingin Saat itu imam Dan imam terkenal sebagai orang yang sangat tepat waktu Pada saat Jadwal harus ziarah Imam langsung mengingatkan putranya, itu Said Ahmad Khomeini. Imam mengatakan pada Said Ahmad, ambilkan jubahku untuk kita berangkat seperti biasa. Saat itu Said Ahmad mengusulkan kepada Imam, Wahai ayahku, ini sekarang dalam keadaan gerimis dan dingin lagi anginnya. Apa anda lebih baik kita ziarah dari sini saja, dari rumah menghadap ke arah. Pusara imam amirul al Mukminin Ali bin Abi Thalib Toh sama saja kan Ziarah dari jauh sama dekat Orang kita sering bilangkan yang penting hatinya Bukan harus dekat secara fisik Kata imam kumainya apa? Wahai Ahmad Kurang lebih bahasa beliau Jangan engkau ambil Gaya beragamanya Orang awam Dariku kata imam Saya tidak tahu apa maksudnya kira-kira Tapi kurang lebih yang bisa dipahami Mungkin sebagian orang merasa bahwa ziarah dari dekat itu Hanya agamanya orang awam Kalau orang sudah pintar, akalnya jalan, belajar filsafat Apa sih bedanya dekat sama jauh? Tidak ada bedanya kan gitu kan Dalam filsafat kita mengatakan bahwa salam kita Ya didengar oleh imam mau dekat mau jauh Sama lah kalau kita mau contohkan Coba kita baca Fatihah untuk orang tua kita Dari rumah atau datang ke kuburan Sama apa beda? Jawabannya apa? Sama apa beda? Mungkin banyak kita bilang pahalanya sama dong Insya Allah oleh Allah dicatat bahwa pahalanya sama Tapi dalam tuntunan ahlul baik beda apa yang dipahami seperti imam beda tetap habis datang itu jauh lebih afdal daripada tidak dan kita bisa juga membuktikan bahwa perasaan kita kalau kita baca fatihah dari rumah dengan kita datang ke kuburan beda dong secara psikologi pasti beda bacaan kita pasti beda dan itu ada nilainya di sisi allah swt ya ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bahkan ulama kita mengajarkan sesuai dengan riwayat bahwa orang kalau ya kalau ingin misalnya punya masalah, punya hajat yang ingin dikabulkan salah satunya adalah berziarahlah ke orang tuanya, ke kuburan orang tuanya. Di dekat kuburan orang tua itulah setelah Baca setelah ziarah setelah doa ya disitulah setelah mendoakan orang tua disitulah berdoa untuk hajat kita ya perasaan emosional sesuatu yang kemudian bukan begitu saja tidak kemudian tidak dianggap enggak itu punya maknanya dan itulah yang kemungkinan menjadi sebuah penyebab. Ajaran suci ini sampai kepada kita saat ini Coba bayangkan betapa dalam sejarah itu Dalam sejarah Ahlul Bait Ajaran ini adalah sesuatu yang Mengalami masa-masa yang tidak enak Masa-masa sulit Tidak gampang para pengikut Ahlul Bait itu Menyatakan dirinya sebagai pengikut imam Di setiap zaman Di zaman-zaman Bani Umayyah Di zaman-zaman Bani Abbasiyah Tidak mungkin orang kemudian Dengan serta merta Menyatakan dirinya sebagai pengikut Imam Ja'far Saudik Misalnya sebagai pengikut imam Muhammad Al-Baqir atau yang lainnya Enggak Apalagi seperti imam Musa Al-Kadhim Yang dipenjara selama hidupnya Hampir selama hidupnya Berada dalam penjara Itu para pengikut imam adalah orang-orang yang berusaha dengan sekuat tenaga Untuk tetap mengikuti imam walaupun dalam sembunyi-sembunyi Bahkan ada diantara murid Imam Ja'far Soedek itu Yang setiap harinya dia terpaksa harus jualan timun Kenapa dia jualan timun? Karena supaya punya kesempatan bertemu dengan Imam Saudid Dan ketika kesempatan itu dia bertanya sesuatu Atau dia dititipin pertanyaan oleh Para pengikut Imam untuk disampaikan kepada Imam Dan Imam menjawab Dan bahaya kalau dia datang begitu saja kepada Imam Ada mata-mata rezim penguasa saat itu Yang bisa saja akan mengancam jiwanya Maka dia harus terpaksa pura-pura Sambil jualan timun diberikan kepada imam Imam membeli timunnya dan Di saat itulah ada surat yang diberikan Imam menjawab suratnya besok harinya Dan seterusnya Imam Musa Al-Karim lebih susah lagi Karena Imam Musa Al-Karim berada di penjara Imam Ali Ridho benar Imam Ali Ridho itu sempat jadi putra mahkota Makmun Tetapi tetap saja orang dibatasi untuk ketemu Imam Ali Ridho Bukan enak jadi Putra Mahkota itu itu juga terpaksa Dan justru menjadi Putra Mahkota saat Lebih mudah diawasi oleh penguasa saat itu Sehingga ketahuan siapa yang datang Siapa yang betul-betul pengikut Imam Ridho Terus sampai Imam Hasan Askari begitu Sampai Imam Mahdi apalagi ketika beliau harus wa'ib Semua di sepanjang zaman Para pengikut Ahlul itu berada dalam kesusahan Ya, berada dalam kesusahan Orang ziarah kepada Imam Hussein itu bukan mudah di zaman-zaman itu Dalam sebagian masa Ada rezim penguasa yang Mengharuskan orang bayar untuk ziarah kepada Imam Hussein Maksudnya disuruh bayar itu supaya Sedikit orang yang mau datang Karena dengan datang ziarah kepada Imam Hussein Maka ada Sesuatu yang artinya menyuburkan Ajaran Ahlul Bait Di sebagian masa harus dipotong tangannya Untuk ziarah Imam Hussein ya, Harus dipotong tangannya Tetapi Tetap saja banyak yang kemudian juga datang Diceritakan ada seorang wanita yang Ketika Dia ingin ziarah Imam Hussein saat itu Dan oleh petugas disuruh mengeluarkan tangannya Dia keluarkan tangannya yang kanan Petugas itu bilang, loh kenapa yang kanan? Biasanya orang lebih mudah untuk tangannya yang kiri untuk dipotong Sehingga yang kanan masih tetap Dia bilang yang kiri sudah dipotong tahun kemarin <tongan> Tinggal yang kanan saat ini kata dia Itu begitulah madhab ini sampai kepada kita Dijaga oleh tradisi-tradisi seperti ziara Tahunan, ratusan tahun Seribu tahun sampai ke kita saat ini Tetapi tetap terjaga ini madhab Bahkan semakin hari semakin berkembang Kenapa? Selain bahwa ajarannya adalah rasional Tapi juga ada sisi yang lain Kalau ajarannya hanya rasional Banyak juga madhab rasional yang hilang Katakan madhab mutazilah itu Dikenal dalam Islam sebagai madhab yang paling rasional Tetapi sekarang sudah tidak ada Sekarang saat ini hampir tidak ada orang Menganggap dirinya sebagai Madhab muqtazilah Enggak, mungkin pemikirannya masih ada Sudah bisa dianggap punah itu madhab Katakan khawarij juga punah Murji'ah sebagai sebuah mazhab juga punah walaupun pemikirannya juga masih ada. Tetapi mazhab Ahlul Bait adalah mazhab yang tetap eksis dan bahkan semakin berkembang walaupun dengan berbagai cara. Tidak diinginkan untuk eksis. Kenapa? Salah satunya adalah karena mazhab ini mengumpulkan antara rasional dengan emosional. Dan itulah juga bahasa Al-Qur'an. Ya, bahasa Al-Quran adalah mengumpulkan itu juga Dan yang ketiga Dimensi yang ketiga yang kita bisa dapati Dari gerakan dan kebangkitan Imam Hussain Adalah apa yang kita sebut dengan dimensi kepahlawanan Dimensi keberanian Dimensi heroisme itu adalah sesuatu yang sangat kita bisa saksikan dalam berbagai adegan yang kita saksikan di padang karbala bagaimana 70 orang itu pun bukan tentara hanya rakyat biasa melawan 30.000 menurut sebagian pewayan 30.000 orang ini bukan peperangan ini adalah sebuah pembantaian Tetapi masing-masing mereka adalah berperan, maju dan menunjukkan betul-betul berani. Sama sekali mereka tidak punya rasa takut. Sama sekali mereka tidak memikirkan bahwa kehidupan adalah lebih enak. Kehidupan adalah lebih nyaman, lebih manis. Tidak. Semuanya sudah bulat untuk tekadnya bersama Imam Husayn. Padahal Imam Hussein sudah melepas mereka di malam Ashura Imam Hussein mengumpulkan mereka untuk mengatakan wahai sahabat-sahabatku pergilah tinggalkan aku sendirian. Karena musuh hanya ingin aku bukan ingin kalian tinggalkan biarkan malam yang gelap ini menjadi sarana buat kalian untuk meninggalkan. Kalau Kalau pergi siang mungkin malu Sekarang aku tidak tahu siapa yang akan pergi silahkan Kata Imam Hussein Tapi justru tidak begitu Tidak ada satupun yang meninggalkan Karbala Yang meninggalkan Imam Hussein saat itu Justru sebaliknya Mereka saat itu mengatakan kepada Imam Hussein Janji-janji kesetiaan Mereka mengatakan wahai Imam Di antaranya ada seorang tua Namanya Muslim bin saja Itu umurnya sudah 70 tahun lebih Tapi dia mengatakan kepada imam Wahai imam Bagaimana aku akan meninggalkanmu Bagaimana aku akan besok menghadapi Wajah Rasulullah SAW di hari kiamat Bagaimana aku akan bertemu dengan ayahmu ketika aku meninggalkanmu Tidak Kata beliau andaikan Andaikan tubuh aku dibunuh dan kemudian tubuhku dibakar Menjadi tanah dan kemudian diulang lagi aku jadi hidup manusia Dan kemudian lagi dibunuh, dibakar Sampai 70 kali aku tetap akan bersamamu Aku tidak akan pernah meninggalkan Apalagi hanya sekali kata beliau Di perjalanan itu ada seorang sahabat yang ditemui oleh Imam Husain, namanya Zuhair ibn al-Khayy. Zuhair itu dalam catatan sejarah dikenal orang yang lebih dekat kepada Khalifah Utsman. Dia dikenal dengan nama Utsmani. Tidak terlalu dekat dengan Imam Ali, apalagi kemudian Imam Husain. Di sisi yang lain, Zuhair ini sudah capek berperang. Dia sudah puluhan kali perang, sehingga dia merasa sudah tua, mau pensiun, kira-kira dan dia mengatakan, "Udah, saya tutup uh, perang, uh, pedang ini di dalam sarung pedang dan aku tidak mau lagi menuju peperangan." Subhanallah, dia bertemu dengan Imam Hussein di salah satu uh, desa mana Imam Husain berhenti untuk istirahat saat itu Seperti yang saya sampaikan pada malam sebelumnya Bahwa Imam Husain dalam perjalanan menuju Karbala Yang saat itu hanya berjalan kaki atau naik kuda Maka pasti berhenti di banyak tempat Ketika berhenti di satu tempat Tidur seadanya atau kemas seadanya Dan kemudian besoknya lagi atau dua hari istirahat Barangkali kemudian jalan lagi Malam itu ketika Zuhair Ketika Zuhair akan makan malam dengan istrinya Tiba-tiba ada yang memanggil Zuhair Utusan Imam Hussein mendatangi kemah-kemah orang yang jalan-jalan itu Yang mereka sedang melakukan perjalanan itu Maka saat itu Zuhair ketika dipanggil oleh Imam Hussein Zuhair bilang Untuk apa aku menemui Biarlah aku habiskan makan malamku Dia mengatakan pada istrinya Tapi istrinya yang justru memaksa Zuhair saat itu Untuk kemudian menemui Imam Husayn Zuhair mengatakan bahkan dengan bahasa seorang perempuan Zuhair, eh, Istrinya Zuhair mengatakan loh, Bagaimana kamu mau makan begitu saja Sementara cucu Rasulullah memanggilmu Coba kamu datangi dulu Datangi dulu Imam Husain, coba lihat mau apa dia. Betul akhirnya Zuhair terprovokasi oleh istrinya untuk datang ke Imam Husain. Dan kemudian saat itu Imam Husain menyampaikan berbagai hal dengan Zuhair, tiba-tiba Zuhair berbalik 180 derajat, Zuhair berbalik. Zuhair kembali ke kemah istrinya. Dan mengatakan kepada istrinya, aku sudah bulan besok aku akan berangkat bersama Imam Husain. Kata istrinya, izinkan aku ikut. Katanya Zuhair tidak. Kamu tidak boleh ikut. Kamu pulang ke rumah orang tuamu dan nanti aku akan ceraikan engkau. Kata istrinya, lo kenapa? Loh, kamu kawin denganku untuk hidup, bukan untuk mati. Katanya istrinya, tidak apa-apa aku akan bersamamu dan juga aku akan bersama Dengan Imam Hussein, bukankah aku yang mengajakmu tadi untuk menemui Imam Hussein Tapi kenapa kamu sekarang akhirnya menyuruh aku untuk pulang Zuhair berusaha untuk menjelaskan kepada istrinya Sampai akhirnya istrinya mengatakan Bukankah Imam Hussein juga mengajak putrinya, mengajak Syedah Zainab Biarkan aku juga ikut Karena Zuhair sebelumnya mengatakan perempuan tidak wajib perang Tapi istrinya mengatakan, aku juga lihat Zainab ikut, putri-putri Imam Husain juga ikut, biarkan juga aku ikut. Apa kata Zuhair? Kata Zuhair, ketahuilah istriku, aku ini bukan seorang mukmin yang punya iman seperti Imam Husain. Imam Husain itu imannya sudah full sebagai Imam. Jadi kalau Syaida Zainab atau putri-putri yang lain diperlakukan oleh musuh, Dengan tidak senonoh, Imam Husayn tidak akan berubah imannya. Tapi aku adalah manusia biasa. Kalau nanti engkau ikut bersamaku dan akhirnya engkau diperlakukan tidak semestinya oleh musuh, pasti aku akan berbalik. Aku akan meninggalkan Imam Husayn dan itu aku tidak mau. Ada dua versi yang mengatakan akhirnya, Istrinya ditinggal oleh Zuhair Tetapi istrinya juga katanya nyusul akhirnya Setelah diceraikan dan Menjadi tidak ada lagi hak untuk Kewajiban untuk mengikuti suaminya karena sudah diceraikan Tapi katanya ada yang mengatakan tidak Dan istrinya mengatakan kepada Zuhair Aku minta satu permintaan Kalau aku tidak boleh bersamamu Tapi aku minta satu permintaan Ketika engkau syahid nanti dan engkau bertemu dengan Rasulullah serta Sayyidah Fatimah. Sampaikan salamku dan izinkan aku juga mendapatkan syafaatmu dan syafaat Sayyidah Fatimah. Ini sahabat-sahabat Imam Hussein yang sangat berani itu. Dan kita setiap malam ketika menceritakan tentang... Keberanian Imam Hussein ketika menceritakan tentang keberanian para sahabat Imam Hussein Bahkan anak-anak Imam Hussein dan anak-anak Imam Hasan Itu dalam rangka kita juga ingin menanamkan kepada diri kita bahwa kita harus berani Kita harus punya sifat berani Dan sifat berani itu bukan hanya untuk berkelahi atau berperang Bukan Sifat berani itu dibutuhkan oleh setiap kita Karena beragama itu butuh kepada keberanian Keberanian apa? Di antaranya keberanian untuk mengatakan tidak Anak-anak kita harus diajari berani untuk mengatakan tidak Kadang-kadang tidak bisa untuk mengatakan tidak Untuk sesuatu yang akan membahayakan dirinya Itu harus diajarkan bagaimana kita berani menolak Ketika memang sesuatu yang tidak benar, ketika sesuatu yang akan menghantarkannya kepada bahaya, kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga setiap malam melakukan apa yang disebut dengan maktam, pukul-pukul dada. Itu adalah juga dalam rangka menanamkan keberanian kepada diri kita. Kita ingin mengatakan wahai Imam Hussein saat itu kita tidak bersamamu tidak seperti sahabat-sahabatmu Tapi dada ini siap untuk menjadi tebusanmu Dada ini adalah siap jika engkau mengizinkan aku untuk berperang bersamamu Saat ini tidak lagi zamannya perang tapi saat ini adalah zaman untuk tetap menjaga nilai-nilai yang kau perjuangkan kita memukul dada kita itu dalam rangka kita berjanji kepada Imam Husain bahwa kita akan menjaga nilai-nilai yang diperjuangkan Imam Husain ada nilai-nilai keadilan kita akan menegakkan keadilan untuk diri kita untuk istri kita untuk anak kita untuk keluarga kita untuk masyarakat kita Kita berjanji akan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan Kita berjanji akan menegakkan nilai-nilai kebenaran Kita berjanji akan menegakkan nilai-nilai agama yang diajarkan kepada kita Itu semua adalah bagian daripada kepahlawanan, heroisme Yang itu dibuktikan oleh para pengikut Imam Hussein Dan keluarga Imam Hussein di Padang Karbala Dan itu juga yang harus kita warisi Dan itu juga harus kita wariskan kepada anak-anak kita Benar Disitu ada emosional yang tadi kita sebutkan Menangis tapi pada saat yang sama juga ada Keberanian Kita tidak boleh larut dalam tangisan Kita juga harus bangkit Kita juga harus melawan Ketika saatnya harus melawan Sahabat-sahabat Imam Hussein Adalah orang-orang yang betul-betul Telah mengorbankan jiwanya Muslim Ibn saja yang tadi saya sampaikan itu Pada saat di hari Ashura Di Padang Karbala Ketika dia sudah melawan musuh Dengan usianya yang 70 tahun itu Berhasil untuk merenggut Nyawa-nyawa musuh Imam Husain Sejarah mencatat puluhan orang Dipenggal dengan pedang yang ada di tangannya Sampai akhirnya dia kemudian juga tersungkur jatuh Dan sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir Didatangi oleh seorang sahabat Imam Husain yang lain namanya Habib Habib Ibni Mughair datang mendekati Muslim Ibn Auf saja. Saat itu Muslim bin saja Mengatakan kepada Habib Wahai Habib Aku akan mewasiatkan kepadamu Satu hal sebelum aku Mengembuskan nafasku Habib mengatakan silahkan Aku akan pegang Wasiatmu Muslim bin saja mengatakan Wahai Habib Jangan kau tinggalkan orang ini Menunjuk kepada Imam Husayn Jangan kau tinggalkan dia sendirian Dan Habib mengatakan wahai muslim aku akan pegang wasiatmu Aku tidak akan meninggalkan Imam Hussein Dan Habib pun juga berjuang mati-matian Hingga akhirnya dia tersungkur di Padang Karbala dan menjadi syahid Di antara para sahabat itu juga ada namanya John John itu adalah seorang buddha Yang kemudian dimerdekakan oleh Abu Dharr al-Ghifari Seorang sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wa John sebagai seorang budak dari Afrika Yang kulitnya hitam Saat itu minta izin Kepada Imam Hussein untuk maju Ke Medan Laga Menjadi kebiasaan saat itu Bahwa setiap orang harus izin dulu Kepada Imam Hussein untuk maju Karena saat itu Perangnya adalah duel satu persatu Di saat John meminta izin kepada Imam Hussein Imam Hussein mengatakan kepada John kau tidak usah Tinggalkan aku biarkan kau tidak terbunuh di Padang Karbala Engkau sudah bersama kami dalam suka dan duka John kemudian mengatakan kepada imam, wahai imam Hussein, wahai Tuhanku apakah kau tidak menerima aku karena hitamnya kulitku atau karena aromaku yang tidak sedap? Apakah aku hanya bersamamu dalam keadaan suka dan aku meninggalkanmu dalam keadaan duka? John merengek-rengek di hadapan Imam Hussein Seperti anak kecil yang ingin sesuatu dari ayahnya Hingga akhirnya Imam Hussein mengizinkan kepada John Untuk maju ke Medan Laga Sebagai seorang yang tubuhnya kekar. Saat itu John berhasil untuk membunuh Banyak daripada musuh Tetapi akhirnya badannya juga menjadi lemah Dan akhirnya juga tersungkur di Padang Karbala Imam Hussein tidak membedakan antara John si kulit hitam dengan yang lain Imam Hussein selalu mendatangi tubuh-tubuh sahabatnya yang sudah jatuh di Padang Karbala Sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir Biasanya Imam Hussein mendekatinya untuk memberikan semangat kepadanya Saat itu John juga didatangi oleh Imam Hussein Ketika John didatangi oleh Imam Hussein Saat itu John Didekati oleh Imam Hussein Hingga akhirnya Imam Hussein Melempelkan pipinya di pipi John Saat itu John berteriak Alangkah bahagianya aku Siapa yang lebih mulia dari diriku Saat ini Pipi cucu Rasulullah Berada di atas pipiku Imam Hussein juga ditemani oleh saudara-saudara beliau dari ibu yang lain yaitu Ummul Bani. Ketika Sayyidah Fatimah wafat, Imam Ali bin Abi Thalib menginginkan untuk kawin lagi dan beliau meminta kepada orang-orang yang kenal saat itu pada keluarga-keluarga yang banyak melahirkan anak laki-laki. Maka imam ditunjukkan kepada seorang wanita yang namanya juga Fatimah. Yang dikenal sebagai keluarga yang banyak melahirkan anak laki-laki. Maka imam Ali mengawininya dan dari perkawinan itu ada empat orang anak laki-laki yang lahir. Empat orang anak laki-laki.